0: 认识鱼仔嘛，所以嗯、uh. 呃，想知道你们是怎么认识的？<笑>
1: 我跟鱼仔是因为我当时在网易实习，我们俩在奶茶拼单群里面加的，<笑>就是
0: 们很
1: 离奇的事情。<哇>但是我很欣赏鱼仔，因为我觉得他是一个特别有生活热情的
2: 人。然后我的话呢，<笑>我是在那个一个校招群里，然后鱼仔是群主，<笑>对，就是他真的很牛，<笑>而且我真的就就是这个群 Y Y D S， 我真的找到了工作。嗯
3: 欢迎来到本期的不学无术，我是鱼仔，我是西西。嗯，又到一年毕业季了，然后相信很多应届生都面临着租房的问题，所以今天呢。我们特地邀请了两位在一线城市有租房经验的嘉宾，来和我们一起聊聊北漂以及沪漂的租房血泪史。大家
2: 好，嗯，我叫肉肉，嗯，我现在是一个正在沪漂的互联网单身打工仔，然后目前也是在做教育方面的一个运营工作，非常高兴能够来到这里和大家一起讨论租房的问题。欢迎欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是 Poppy， 啊、uh, ，目前呢就是虽然在北京只待了一年，但是换了三次。租房，然后一直在实习的过程当中，也算是有一点点北漂的经验。然后目前是一个公关打工仔，然后很开心能跟大家讨论关于租房的各种血泪史吧。嗯，超开心能跟大家
3: 嗯，其实本来今天晚上还想邀请我的同事，因为他现在也是最近奔波在看房的路上嘛。嗯，但是他今天晚上依然还在看房，所以就向我转达了一些内心的声音吧。嗯，因为可能是临近毕业季了，所以就是他说六七月的房源非常非常少，就就基本上就找不着。然后还有就是中介费很贵，因为我也记得去年我刚毕业那会儿，然后要押一付三嘛，就一下子要交四个月的钱。嗯，我不知道大家对于就是在租房的时候会有什么样的内心情呢？能不能聊一下？
1: 啊， uh, 我其实觉得确实，第一个就是北京的房子的这个价格。着实是令人非常的难受，就是像你刚刚说的，可能我们租房的这个钱，甚至比有一些在二三线城市或者更小的城市里面的还的那个月供还要更多，就会非常的难受。而且，租房这种感觉就像是每每一分钱掏出去之后，就是换来了一个使用权，非常漂泊吧？可能那种感觉就是今天如果这个钱交不到，然后明天就。流落街头的感觉，真非常的难受。嗯、特别是对于这种刚刚毕业的学生来说，他们并没有那么多的积蓄，确实是很难受。我非常能够理解。嗯
0: ，我有点好奇，因为我是应该是我大四的时候，也就是二零一七年、二零一六年吧，在北京租过房。哦、你刚刚说现在就是费用很很贵嘛？嗯，那个时候、哦、我当时是在。朝阳区金台路附近，嗯,嗯租房，然后是一个老房子的一个主卧，当时是三千六，就是自如租的，嗯，然后我就有点好奇，现在大概是个什么样的价格？嗯、不，不一定是，一定是这里就是你租的
1: ？因为我其实恰好我是在东城区这个附近，也算在王府井这附近，也算是比较繁华的区域了。嗯然后我这个房子合租的话，现在目前，嗯，我这房子现在是11平，然后其实也可以想象是一个很小的，就是一个次卧的空间，大概是一个 3,000 3,300、嗯、块一个月这样
3: 。居然比我的要贵，嗯、我现在突然很感谢公司，<笑>真的就是。我现在一个人住六十平，然后它有阳台跟厨房这种，就配套很很完完善嘛。但是它三千二，所以说可能是因为这边太偏僻了。我如果去东城区或者西城区那边，可能就住不到这么好的房子。
0: <实>为什么我的房子最贵、啊，而且是四年前。<笑>我觉得可能真的是因为在朝阳区吗？我也不知道，因为我当时是在在人民日报实习，然后那块地方其实还蛮贵的。但是我那个房子就是一个在很繁华，但是突然拐进一个小路，一个非常非常非常市井的地方。然后那个楼特别的破，呃、嗯，一楼还是什么，呃，有点就是不可描述的什么洗浴啊、嗯、这种这种小广告，<笑>还有一些不可描述的一些女性在那边招客人，就这样的一个很破很破的房子，然后。但是他装修的还不错，因为是被自主改造的嘛。我那个那个虽然是主卧，但是我觉得跟 Papi 说的，我我觉得我也就是十几平
2: 。就刚刚西西不是说到那个老的房子嘛？就其实这一点我真的这么深有感触，因为可能我你们三个都是在北京，然后我是在上海。上海其实也是一种两种房子非常的多，一个就是呃老房子。尤其老房子也非常非常的贵，然后还有一种就是，呃，比较现代化的公寓吧，就是这两种是租房里种类最多的。然后恰好我住过的两种都是老房子，就是我住过的两种呢，他们是外面看其实都是比较呃旧的小区，但是里面都是比较干净的，因为我认为干里面干净比外面会更重要嘛。然后我觉得上海的话，主要可能它是分。嗯、呃，商业区，就比如说，如果这个商业区附近，它的房价会非常的贵。还有就是，如果在科技园区或者说是，嗯、呃，大公司比较多的地方，它的房价也会贵起来。可能不像北京，在朝阳啊这种会更贵一点。就像我之前有在五上海的五角场工作过，然后那个也是个大商圈，然后附近的房价也会比其他的要贵。然后现在闵行，它是个科技园区，它的房价也会更贵。呃，但是就是我认为可能。公司哪里公司多，哪里人多，打工仔多的地方，房价就会更贵。嗯，我两次都是选择的合租，因为嗯，我认为就待会儿我们也可以慢慢聊这个合租的问题。对我，我其实目前还是比较倾向于和一个女生朋友一起合租的。然后在上海的话，我第一次租的房价是两千七百多，第二次是三千五百，就是不包含其他的费用。嗯，而且还有个原因，是因为我住的离公司都很近，因为我们公司有房补。就是对提到那个
3: 字节,节的房补，我想说一下，就是中关村附近不是有那个字节嘛，然后他们那边的房租特别贵，嗯、好像单间要五千多。嗯、然后就是因为中介他们知道，就是字节有房补嘛。<对>然后就是快手啊。对对对对对对周边都很贵的，嗯，有的时候就感觉这个房补其实是给了中介和房东的，<唉>又涨了两千，相当于没有涨
0: 。对，这个房补等于是公司给员工的福利的一部分，是吧？
2: 对，是的。但是这个房补它是有要求的，比如说自己就是步行半个小时以内，嗯、或者说是地铁和公交二十分钟以内。那我基本上都是会选择步行半小时以内的房源去租住。
0: 那我也来讲一下我当下的一个状态吧，就是我我是等于是在学校，就是大学毕业之后就立刻来美国读书，所以我中间没有经历过，啊、呃，就是全职要上班，然后要长期的在外面住租,租房子这样的状态，所以说。在嗯，大四的时候，因为我搬校区的原因，我就基本上感觉那个宿舍只有我一个人在住。然后后来大四的时候实习，我同时就是在宿舍一个人住，同时也刚刚也说在北京也租房子，嗯，然后因为我上班当时那个时间表非常的诡异，所以房整个房子里面几乎也只有我一个人。然后我也不用厨房，不太用一些公共区域，就一直有一种都是我一个人在生活的感觉。所以说。来到美国第一年，我和另外两个同学，其实我们也不太熟，都是都是在本科是一个学学校的，然后就觉得，哎，我们都在纽约读书，那我们三个女孩子可以一起，呃，先住在一起，然后就那是我好好好久之之后第一次感觉到要和室友很亲密的每天的互动，因为我们要呃 share， 就是要共用一个厕所，还有一个厨房，然后那个房子本身是一个两室。两位，所以我等于是和其中一个女生共用一个厕所，就这个使用率其实已经蛮低的了。但是因为大家的一些生活习惯不太一样，然后还有性格各个方面，就就还是会有一些摩擦。所以那一年结束之后，我们就没有在一起继续合租，然后我就开始一个人，呃在纽约、呃、开始出来自己住，然后一直到现在，我都是没有再找过任何的室友。所以我，我我应该算是比较长时间一直都在独居的一个状态
3: 。听到西西就是提到，就是从合租到独居，我觉得我的那个心路历程应该也是挺像的。我之前就是和一个快手的室友一起合租，但其实多多少少还是会有生活习惯，还有可能是平时啊、呃、一些生活方式上的不一样、嗯，就觉得还是一个人住更加的自由。然后，因为我是最近两周才开始独居，然后现在这种状态的改变是非常明显的。就以前可能下班过后就会自己在卧室里，然后就玩手机啊什么的。但现在我就是可以在客厅里看电影，然后就很晚很晚的时候去洗头洗，然后晒衣服都没有关系，就不担心打扰到别人。独居的话，这种状态还挺舒服的，可能会持续到。很久以后吧，可能暂时就不想再去合租了。嗯 ，Poppy 和肉肉是现在是什么样的一个生活状态呢？嗯，其实我非常想说，呃，我好像是跟鱼仔和西西是反
2: 着来的，就是我以前是觉得呃独居。Y Y D S， 因为可以有自己的个人空间，我是觉得啊，我都已经脱离一个国内的本科，因为国内本科是四个人合租的那种宿舍嘛。我觉得，嗯、呃，我出去读研或者交换，或者我以后工作一定要一个人住会更舒服。但是我当我一个人就是住过之后，嗯、呃，我发现有很多的问题，我觉得可能我更倾向于不是一个人住，就是。嗯，首先就是一个我也是个话痨，有的时候回家我可能只有打游戏或者跟朋友聊，就是网上聊天的时候会有一些言语上的沟通交流，其实更多的也只是通过打字来表达自己的一个情绪，而不是说有个人可以在现实里去跟你交流。我觉得当有一个舍友的时候，就我可以跟他一起分享一些今天的一些开心或者不开心的，还是挺好的一个方式。对，这是一点，然后还有一点就是，嗯，我有我比较害怕虫子，然后因为上海的老房子真的有的时候虫子还挺可怕的，然后我以前有一次就是自己住，然后我就发现哇天呐，我遇到个虫子小强，我一晚上就睡不好觉，就很害怕，然后那时候就想，如果有个人，他就算也怕，我们俩在一起，我就感觉嗯，有个人跟我在一起，我就没有那么害怕了。对，会有一个这样子的想法，然后还有因为，嗯、呃，我比较喜欢有有空的时候想做一些什么小糕点呐、啊，或者想做一些菜，但是如果一个人的话，我可能就用外卖或者是泡面解决了；两个人的话，可能我们有空就会一起去菜场，就像我和我舍友现在，我们会一起每周或者大周或者小周，我们都会花一天去。菜场买菜，然后一起做饭，就挺开
3: 心的。我之前以为自己就是大小周嘛，可能那种小周就没有什么生活的那种情调，然后没有想到你们还会去菜场，还挺好的。小周
2: 我们就不会去太多别的地方玩，然后就会说今天就在家里烧个饭，然后有空我们可能会看个电影，然后也不用化妆那种，就每天很舒服的。对对,对对。所以我现在就觉得，可能我从独居到。呃，现在希望和舍友一起合租，也是因为我的第一次和舍友合租的经历，让我觉得体验感非常的好。嗯、然后正好我也非常的幸运，遇到的舍友都挺 nice 的，所以对，所以我还挺希望保持现在这个现状呢，也不知道以后会怎么样，但是目前我还挺满意的。确实是因为遇到
3: 了很好的室友，所以就是合租的体验很棒。嗯
0: 对，我觉
3: 得这还蛮
0: 好的。嗯、呃，我很赞同刚才肉肉说的，因为我觉得我之前跟室友的一些体验，就是肉肉的这个相反版，
3: 嗯、就
0: 是大家的生活步调，然后一些喜好可能不是完全一致，所以我跟肉肉一样，我也有一些想要想希望跟室友能够沟通交流的东西，但可能你的室友跟你不是一个特别。呃，类似性格的人，所以他在那儿你也跟他沟通不了什么，也没有怪别人的意思，就是你们的性格或者说各个方面不太一致嘛，就也不不需要强求，啊、呃，但是就是想要 echo 刚才肉肉讲的，真的是很幸运能够遇到跟你很合得来，然后各方面都能匹配上，比如一起去买菜，大家一起愿意做一些饭什么的。就我这个人口味也很刁，然后想跟室友一起做饭，感觉也很难，也可能就是我自己的问题吧。
1: 我其实觉得，呃，因为我这三段实习过来以后，我都是合租。然后我觉得，独居跟合租这两个这个事情吧，对于我来说，它其实有两个很重要的因素。第一个就像刚刚肉肉讲的，你遇到什么样的舍友，他去他会决定你的生活质量究竟是神仙，还是说每天都像地狱一样。但我觉得，对于我自己来说，可能我还有一个是工作性质的问题。嗯， um, 我举个例子，比如说我之前在网易实习的时候，我会觉得其实我的工作有一点点压抑，就是我是一个有很多社交能量需要释放的人，呃，就是我需要每天都需要跟人沟通交流，然后说很多话，然后会觉得很开心的这一种类型，这、就是我的一个性格。所以说，我会觉得，如果说在网易的那份工作可能要求我就可能一天八小时都，嗯，相对而言。在一个比较安静跟压抑的工作环境当中，我会觉得我自己有很多能量释放不了，就是我需要与人交流，因为那个时候可能也，嗯，工作上有一些事情或者遇到一些人让我不开心的时候，我非常需要去散发自己的这种社交能量，去让它排解出来。然后那个时候我就遇到了我的神仙室友，那个时候她是在百度做研发的一个姐姐，我觉得我遇到她就非常非常幸运。我们两个。就很，反正就是非常机缘巧合的就住在了一起，然后成为了自如给安排的舍友，然后每天都很快乐，因为他养了一只猫，然后他每天都会跟我下班之后，他其实下班很晚，他差不多十点十一点才能回到家，但是我们都会聊一会儿天，然后就会觉得今天好像又好过了一些，觉得很快乐。然后，但是像现在我的工作可能是公关公司，就是我每天都要说很多的话，呃，工作性质不一样之后会觉得。我回到我的房间，我就更希望我是一个独居的状态，不希望有任何人打扰我。然后我觉得我的释呃这个社交能量释放殆尽，我已经不需要再跟任何人再多说一句话了。我想完完全全安静的休息。对，这就是我可能对于独居跟合租这样子的一个要求，或者是它是我的一个选择的一个方向吧。对，和我的工作也有关系
0: 。我有一个小 comment， 我觉得特别，首先特别赞同 Poppy 刚才的这个。啊、嗯，就是观点关于独居和合租的，但是同时，就我的思绪飘到另一方，我觉得对于你的室友来说，对于我们的室友来说，就他们真的很像一个工具人，就是要满足我们的需求，<笑>还要让我们喜欢，不然的话我们就讨厌你，不想要你。对 ，OK。啊，不
3: 过真的就是刚刚 Poppy 提到就是。跟百度的那个姐姐在一起很放松。我去年夏天也有过一段那种很放松、很快乐的时光，就是我当时是骑电驴回家嘛，我会载我楼下那个文创的小姑娘，我们俩一起回家。然后白天上班可能会比较累，但是路上的时候，就是从那个后场村路上骑过的时候，就特别特别开心，因为那条路其实还挺适合骑车的。<是>然后我们俩就会分享，就是一些好笑的那种梗，他很能接我梗。然后两个人就还挺快乐的，因为他是做那种设计啊、剪辑这种，可能每白天非常忙，而且就可能要去对需求，就心还挺累的。但到了晚上就，就嗯，两个人就会有那种放松的状态。所以我觉得有一个比较懂你的人去陪伴，也是一个很重要的事情。所以说，嗯，这个跟那种选对室友一样。那嗯，肉肉还有什么要说的吗？其实
2: 舍友就像开盲盒一样，真的是就是好或幸运，或者是不幸运，就是一个盲盒很随机。比如说在嗯。修东西，然后扔垃圾方面，因为我和我室友就是我们两个人会提前就说好，然后我们俩就很自觉。为什么我会特别想补充呢？因为我俩刚刚在上线前还说了一句，我说明天我下班直接要溜回家。然后我今天就把一半的垃圾给倒了，然后剩下来我拿不动的，我室友说他明天回家，他明天到。我真的觉得非常的好，因为我们两个人每人在为这个房子呃负的责任，大家都是均匀的，就是平等的，你会觉得。不是你一个人在付出，也不是只有别人在付出，就真的我觉得这样子非常的 OK。但是
3: 能遇到一个就是愿意跟你这么做的人，真的很不容易。就是你们是之前协商好了，然后这样的话就住在一起还是比较的有规律的。我和我室友可能两个人都有一点拖延症吧，所以就也没有说安排这个事情，就全凭全凭自觉。嗯
0: 我可以提供另外一个范本，就是我们也协商好了，但是大家没有那么自觉，就不会按照那个去做。
3: 因为我其实也有过，就是那种和很多人合租的经历。我一九年在北京实习三个月的时候，然、啊、后是住在西直门那边，西直门那边就特别贵，然后他们还会有那种小隔间，反正房间就特别小，而且早上就是想去上班的时候，可能厕所还有别人，所以就很尴尬。想问问大家，对于合租的这种优点和缺点，有没有什么深刻的那种感受，或者是一些小故事可以跟大家分享一下？嗯，从肉肉先来吧。好，嗯，其实我是认为和合租的话，
2: 主要是分为两种，一个适合认识的人住，还有一个适合不认识的人住，因为我都体验过。嗯、呃，我是绝对不会再和不认识的人一起住的。其实，在这种比如说某如这种软件上的话，其实他很多，我发现大多数都是男生。然后，男生的话，其实共用卫生间是真的很不方便的。而且，有的时候也是我以前在网易实习过，实习的时候有一次我回到家，然后就是我隔壁的男舍友，他正好穿着。三角裤开门，然后我俩都非常的尴尬，然后他马上把门关上了，我也低着头又走了进去。这个真的是个非常尴尬的事情，因为他可能不知道你的舍友什么时候会开门回家，所以他觉得应该没有问题。但是事实上，就尴尬就在这么一瞬间。然后还有就是，有的时候有些合租的舍友，他们其实不是一个人住，是一对情侣住。然后有的情侣就真的我不知道为什么，他每天都要吵。然后吵的呢，又让舍友全都能够听得到，非常的尴尬，所以我就觉得很就是很很不舒服吧住的。而且我以前还发生过一件事情，就是呃，当时我住的那个合租的地方呢，他有一对情侣，他们住的地方是离卫生间有点近的。然后有一天我加班，我十一点多才到家，我就正常的用那种水龙头的声音去开水龙头，结果他们。我以为他们没有睡着，因为感觉他们平常睡得也挺晚的。然后那天那个男的情情侣中的那个男生突然开门，有点凶的来了一句：“都几点了，还在那儿吵。”然后我整个人一天的心情，本来回家就很累了，然后听到他这样一说，呃，我也不是个那种很刚的人，然后我就我就觉得啊，应该是我错了，我可能不应该这样，我应该再轻一点，或者水开得非常非常小，因为确实合租嘛。然后我就。连着两天都感觉，一到一到家里心情就很不好。然后我第三天没忍住，我看到那个情侣的女生在，我觉得女生应该好说话一点嘛，我就去跟她说，我说对不起，那天晚上我不应该这样子。的，然后那个女生给我来了一句：“你不要理她，她的就是让我不要理她男朋友。”我就我也很无语，然后我就我就觉得，哎，快点离开吧。然后后来我就换了一个地方住，就是嗯，就换了一个跟我有认识的人一起去住。就会好很多，然后我就觉得再也不可能跟不认识的人去合租那种独，嗯、呃，需要 share 卫生间的这种租房方式了。对，这个是我觉得我印象非常深刻的，让我
0: 有阴影的一一一个经历。我觉得我之前在北京在朝阳区呃合租的时候的那个经历跟就是我刚才那个好像啊，我们也是只有一个小卫生间，然后我的邻居隔壁那个房间也是一对。情侣，然后但是他们没有说对，呃，就是对我很坏、凶我之类的。但是有一个很常见的问题就是，啊、嗯，我经常回来，然后想要去用洗手间，比如想上厕所，然后永远有人，我就没没有办法去用，就会很急。然后好多次这个情况，觉得好痛苦。现在想都好难想象，就是就只有三个人在用，然后另一个很有趣的就是，因为他们。呃，当时我看就觉得年纪可能也不是特别小，所以要到一个结婚的年龄，然后就会为这个事情会有一些呃争论，然后甚至有一次还有感觉七大姑八大姨也突然来到了我们这个极小的空间，然后在讨论这件事情，<笑>就就很神奇
3: 。确实，真的和不认识的人合租，好像体验都不太好
0: ，就是关于合租的一个缺点，也是我这边。观察到的一个我朋友发生的事情，因为今年美国疫情不是一直很严重，然后很多的中国留学生在这边就很痛苦嘛，嗯，可能上课也不怎么不能去上，然后回国也很麻烦，然后很多的学生但凡能够抢到一张回国机票，可能就光速回去了，然后就把，呃，其他的室友，嗯。怎么说呢？就是你一旦回去，就会面临那你的房子合约还没到期你怎么办这个问题。我当时我的朋友他出现的问题就是他的室友回去回国，然后他就不再想要交房租了。但是呢，你这个合约其实还没到期，然后他如果不交的话，他的室友就要帮着交。然后他室友也觉得那我们为什么要帮着交？嗯，每个月房租也很贵。然后这件事情就两边谈不拢，然后呃，大楼的那个 manager 也出出面去帮忙谈，也谈不拢。然后后来就撕逼，然后就发朋友圈，然后发在各种群里面去控诉彼此，就闹得特别特别难看。然后两边就是好像都有冤屈要说，嗯、呃，就是回国那边说，那我都没有在住啦，我我也很可怜，凭什么我还要交？这边说，那你合同写好的，你当然要交。Anyway， 我当时就觉得这一类事情还。虽然疫情是一个很突发的状况，但是找室友的时候，我觉得这也是一个基本的人品吧。嗯，虽然确实很难，因为疫情这个原因，但是如果你答应了，然后大家一起去承担这份合同，去承担这个房子，你的室友也真的没有义务去为你的决定去买单。嗯，对，所以这个故事还还挺心酸的。我后来我们那个朋友他就自己交了，实在是没有办法，不然的话大楼可能要告他。
1: 那我也分享一个我这边就是奇葩舍友的故事吧，嗯、呃，看到大家刚刚都觉得是好像是这种情侣合租或者是这种公共用卫生间的不方便，我来分享一个我遇过的比较神奇的舍友。他之前就我也是在朝阳区合租的时候，然后这个姐姐呢是一个，她就住在我隔壁的房间，我是主卧，她是次卧。当时另外呃两个房间的人呢都有。若有若无的，好像有加过我微信，提醒过我，让我跟他保持距离。那个时候我才刚刚就是住进那个房子，可能差不多一个月不到吧。后来在第二个月的某一天，这个姐姐，因为她一直在跟我表现出一种比较热，就是热情，然后又会帮你，比如说偶尔帮你拿个外卖、快递啊等等这种，就我觉得他人还不错的时候，他某一天就突然间走进我的房间，然后。那个时候他在我的房间大概坐了可能两三个小时，就是很就是已经超出了一个让我觉得合理的时间范围，而且但是而且就是他完全没有要离开的意思，后来他就一直在跟我聊天，然后最后我知道哦，原来他是一个销售，他是卖保险的，然后这件事情就。到最后的时候，他聊到这个话题，<哪>他其实一直在套我的家庭是什么样子的家庭背景啊，然后父母是做什么样的工作啊， oh、所以他其实是把这个生意算盘打在舍友身上。这种事情也是我初入社会感觉到，哦，原来我还以为他挺好的，没想到他其实是个卖保险的。<笑>对
0: ，好可怕呀这种情况。<笑>对我觉得这个。怎么说呢？就也想到我，我就是 Poppy 的这个故事也让我呃就是想到我想要去表达的关于室友这个东西。我觉得室友其实真的是亲密关系的一种，对，嗯，尤其是如果你要去啊、呃、共享一些区域，比如说厨房或者洗手间或者客厅，然后亲密关系本来就是一个很复杂的东西，然后如果这里面还涉及到利益。或者说他想赚你的钱，或者谋你的财什么，这个真的太可<笑><对>太太可怕了啊、嗯！然后也<的>也正是因为亲密关系，所以说才有我们这些一直讲的就是有点缺点嘛。嗯、就哪怕你都不说室友，就是情侣，你的伴侣，嗯，住在一起同居也是类似的话题，嗯、就是你们的生活习惯、你们的性格，啊、嗯。大家的节奏就也是刚，刚，比如 p o p i 说的，你现在的工作状态变成了这样子，你的生活节奏也变了。那你是不是就要要求你的室友或者你的伴侣，跟你共同分享这个空间的人，他也要能够合得上你的步伐，合得上你的节奏？真的真的是蛮难的。我觉得也许需要出一门课程，让大家去学习一下如何和别人同同住，就是情侣也好，<笑><对>那个室友也好。我自己也会经常反思。就是你会发现，有的人他本身就是一个特别随和的人，嗯，他跟谁住好像都挺好的，大家也都喜欢跟他在一起。然后有的人就可能性格比较挑剔，不是说他不好啊，但是在跟他距离很近之后，就会感受到他的刺，嗯，然后你可能他跟谁住可能都不太 OK。我有的时候都会觉得我自己是不是有有一点这样子。就是我，我觉得普通的朋友或者比较熟的朋友，我们会觉得我是一个特别特别随和的人。但是那个距离一旦近到一定的程度，就会发现我身上其实很多刺。然后，嗯，所以说跟别人，我真的没有遇到特别特别让我觉得很神仙的室友。当然，我经历也不够多，嗯，所以说就自己也要稍微反思一下。可能跟就是性格上，可能我处女座嘛，就比较完美主义。<笑>比较的有一丢丢挑剔，我对自己也很挑剔，可能对别人也有一点。那我现在已经好很多啦。但是我觉得这个适用于可能是所有人的一个一个小思考吧。嗯
3: ，那聊完了合租，我们再来聊聊独居吧。独居其实也有很多的优缺点，因为我现在就觉得，嗯，可能还还和独居保持在一个蜜月期吧，所以就就是仿佛没有缺点，但其实像西西。就是经一经常独居的，应该是，嗯、呃，会发现有一些缺点吧
0: 。要不西西先来说一下。好，我真的独居这件事情，之前故事 FM 那个播客，他其实专门讲过一期，我不知道你们有没有听，就是独居的故事，特别可怕那一期，就都是比较负面的。嗯。嗯<笑>对，然后回到我自己的经历的话，嗯<笑>、呃，独居的优点，我觉得其实大家前面我们也聊到过，然后大部分人也都知道，真的是真的是蛮爽的。然后缺点的话，我就举两个小的，呃、小的我的故事，一个是去年回国的时候，嗯、呃，就是疫情之前我回国，当时就是机票就是飞机已经临近了，我必须要立刻就是就是开车去机场了，然后钥匙怎么都找不到。嗯，我只有这一把钥匙，然后找了很久，觉得不行，我一定要，嗯，就我再不走的话，飞机就要误了，所以就要接受自己这个回来就没没有钥匙进不了门的这个现状。而且当时我已经买了返返程的机票嘛，返程回到家都快11点12点，也不太方便去找物业帮我开门什么的。就那一瞬间觉得太绝望了，这么小的一个事情，如果我有室友，就根本就不是事儿。所以当时就是，其实就是独居的时候，很小的一件事情，有的时候就可以把你击垮。有的时候我自己要穿一个衣服，那个后面就需要有人帮一把手，没有这样一个人，就会很沮丧啊。有的时候拿一个东西，反正就诸如此类很多的小细节。还有一个是我觉得独居的一个呃缺点，但是他这个故事是我朋友的故事，呃，因为他是反正了这个合租的优点，就是他之前打了疫苗之后，呃。副作用非常的强，然后他，嗯、呃，也是突然就发烧很严重，然后整个，嗯、呃，不光是高烧不退，然后还打寒战，啊、呃，各种症状全部都来了一遍，然后他自己都没有意识到，他整个人已经就非常非常虚弱，都没办法去啊、呃，就是呼救。然后他的室友发现了他，然后就一直照顾他。嗯、呃，我听到当时听到他这个故事，我自己还蛮有感触的，因为当时我也快要打疫苗，就觉得。如果是我一个人，我出现这种情况，可能都没有人知道我怎么了，所以觉得还挺后怕的。但是后来就没什么事情，自己就能吃个药就解决。但是这种生病的问题，就是你不知道你会不会突然生病，然后没有办法找人照顾你。对
2: ，就是我是觉得那个呃，独居的人其实他的内心一定是会更强大一些，并且生活的能力一定是会更强一些的，因为有些东西，比如说呃。就是一些，就是一些小事情吧，生活中的琐事，你可能有的时候你自己做不完的。如果你有舍友，舍友可以帮你；但如果是你独居，你没有别人可以帮你，你就必须自己去钻研，去弄懂它，或者说去把它给装好啊，或者怎么样。所以我觉得，真的，呃，独居的人内心非常的强大，并且生活能力也会很强
0: 。相比之下，是的，是的，超级赞同。我觉得我独居之后。你就自己要给自己一个暗示，就是我必须要飞速在生活上有成长，这样我才能够一个人面对所有的事情。嗯，那种依赖感会快速减少。那
3: 聊完了这些优缺点，大家应该也有自己一个非常想要的一个居住状态。嗯、呃，大家的理想的居住状态是什么样子的呢？嗯，要不肉肉来聊聊？对，分两种，
2: 一种一种理想的，就是和一个合得来的朋友一起合租，然后还有一种呢。<笑>不知道什么时候可以实现，也许很远，应该很远。就是比如说，可以和男朋友一起合租。嗯、呃，我觉得首先合租的话，是因为一,一定上的可以省一些生活费用，然后还有就是之前我也有聊过的一些各个优点。嗯，所以我的前提是跟男朋友或者说是可以和合得来的朋友合租，然后呢，我希望就是我们可以一起，比如说有个小客厅，然后有一个投影仪，然后我们休息的时候大家可以一起做个饭，然后有空就一起可以看个电影，然后同时我认为我们可以一起玩的时候也要有各自的私人空间，不是说啊、嗯、好像我们住一起就一定要有。讲不完的话，我有我自己的时间去做自己的事，我的室友也有自己的时间去做自己的事情，并且我们在呃，就是一些生活的起居啊，或者是呃生活费的方面，都会有一个很好的互通性，或者说是大家都可以负起均匀的责任。这样对，这我觉得这样就很 OK， 这是我的理想生活中。嗯
3: ，我相信你会很快找到男朋友的，毕竟我们在哲学交流群。<笑>你也是？ <Yes.
0: 笑>为什么在哲学交流群就可以找到男朋友？嗯
3: 、就是我，我们最近很搞笑，就是为了脱单，然后他拉了个群。<笑>说啊，要然后就互相 push 对方，然后说一定要快点找男朋友，就这种。下一次也可以聊一下，就是关于占卜、<笑>关于脱单，还有关于骂男人
2: ，<笑>类似的。这个群的名字其实本来是叫恋爱哲学群，但是有的时候怕工作的时候突然跳出来很尴尬，就把
3: 恋爱给舍去了。<笑><笑>上一次好像就是肉肉突然投屏，对,对吧？然后领导就可能看见了，
2: 但是大家都装作没看见。然后我的同事小姐姐她就是朝我笑了一下
3: ，就很尴尬
0: 。好难啊！想要脱单还要藏着遮着<笑>是吧？嗯
3: ，那 Poppy 理想的居住状态是什么呢
1: ？嗯，其实我觉得刚刚就是西西提到了一个亲密关系这个事情，我觉得对于我来说，一个最好的居住状态。也是能够有自己的空间，就是我们可以很亲近，但是我们要保有自己呃自己和自己之间的这种关系，要保有独处的空间。就是，所以我特别觉得，如果未来就是说我也不知道什么时候能有的男朋友出现了的话，然后我会很希望能跟他一起合租，但是我会希望我们能够拥有两个卧室。就是，我觉得这是一个对彼此空间的一种尊重，然后同时也是，嗯，我们生活在一个屋檐之下，但是又能保有彼此的一点点空间，我觉得这是最好的一个选择。就是这也是可能每个人都要面对的一个课题吧，毕竟亲密关系是一个非常大的话题
0: 。嗯嗯，我想接着刚才 Poppy 说的那个理想状态，我觉得我跟 Poppy 还蛮。蛮相似的，我之前看到一个一个文章，也是应该是欧洲的一对夫妻，然后超出了钱的问题，他们在一个非常大的一个房子，然后女女生，呃，就是一方在房子的这一头，一方在房子的那一头，他们的自己各自工作，然后。还有卧室什么的，然后越往中间就会有一些共同的一些空间，比如说客厅，嗯、呃，然后有一个大的卧室在中间，就两人都想看到彼此的时候就会到中间来，然后大家一起，嗯、呃，可能共度一些夜晚，然后不想要的时候就各自回去。但是那个那个新闻它是有点，呃逼， E， 就是后来他们那个房子就越来越大，越来越大，然后两两个人就越来越远，越来越远，对。<笑><笑>有点有点夸张，有点极端，但是就是跟 Poppy 说的很类似，一定要我的理想也是一定要有自己的空间，最好是两个卧室。嗯、对，嗯，就是需要我们一起共度一些美好时光的时候，我们就可以有这个选择，然后不需要的时候也有这个选择。当然，感觉到钱是一个很重要的因素。嗯，大家就住那么小的房子，跟舍友一起要抢一个卫生间，还不是因为穷嘛？所以<笑><是><笑>说这么多有什么用？
3: <笑>对，提到提到这个，我就想起来大家就说那个公式，就是你的租房占你的工资的百分之多少，然后比较合理。找房的时候就有在考虑这个东西，就限制了我的，<笑>限制了我想去繁华地区一个人住的幻想。真的，北京租房还是比较贵的，确实
0: 。我我个人觉得北京比上海要贵，哎，你们有这种感觉吗？<对>是的
2: ，嗯我也有这种感觉，就是我感觉其实上海在北上呃北上深这三个城市里算还 OK 的，深圳的也非常的贵，嗯、北京也非常的贵，就是上海还算好。嗯、呃，我有这我也有这种感觉，但是吧，还是也更多的还是分地区，嗯，就是整体可能是这样子的氛围，然后具体的话可能还是看公司和看那个区域它的整体情况。对对对。嗯
0: 那鱼仔，你的理想的状态是什么样子
3: ？嗯，其实我理想的生活状态，目前就是现状，我已经很满意了。我之前，嗯，可能是有过合租和整租的经历，都一般嘛。然后现在刚搬进来这两周就。超级爽，就每天一下班一个人，然后就是想干什么干什么，就整个人就变得非常的自由。就以前我可能下班宁愿坐在公司待到大概九十点才回家，但现在就不一样了。现在我就一到点六点半，我就巴不得就立即到家，然后可以就是做自己的事情。就像今天，如果不是因为加班的话，我可能。嗯，六点半就回来了，然后开始啊、呃，看看今天晚上要准备什么。就我老说，可能是因为嗯、呃、夏天到了，然后天气好，然后心情好，但可能更多的原因是开始一个人住了吧。嗯，所以说现现状我就还挺满意的
0: 。我甚至还听说过有有我跟我一个朋友聊过的一个设想，就是都不要和男朋友合租。就是你自己有一套房，你男朋友一套房，然后你们可能中间距离有一些距离，然后大家可能一周见个几次，呃，这种状态，我觉得就彻底把连连空间都驱隔开。
3: 对，因为之前好像听说跟男友同居会有很多很多的问题，就毕竟两个人远，就是有一点距离的时候，可能觉得对方很好，但是真的住在一起，会因为一些鸡毛蒜皮的小事，比如打扫卫生、啊、或者是各种东西，嗯、然后吵起来，然后涉及到油盐酱醋这些平常的那种生活小事吧，所以还是有一点距离会比较好，嗯。
2: 我觉得这个可能也是看恋爱的状态，虽然咱们现在不应该谈论这个问题，但是可能就是。<笑><笑>就是，比如说，可能我们就是，如果跟对象是刚认识没有多久的，那我觉得大家确实保持一个距离是比较 OK 的状态，距离产生美嘛。但是如果说，比如就是年纪上去了，或者说我们都考虑在这儿定居，并且那个人是你觉得确定想要结婚的人，那有我觉得慢慢的去考虑一起生活也是很重要的，因为你如果以后的话肯定是会需要一起生活，不可能说，不太可能说结了婚还。分就是分房去住，所以我觉得可能也是要看恋爱的状态，就是可能越到后面会越磨合的好，然后前期的话大家还是有点空间，肯定是最好的
0: 。哎，我的观点和若热有点相反，嗯、因为我就是一个已经磨合很久的状态，<笑>然后我的理想是就是如果两个人之后结婚，更要有自己的空间。嗯、对，但我觉得看人，嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯，对，还没遇过我，所以我也不知道，我只是在设想。
0: <笑>主要是看你自己的自我吧。有的时候也是我跟我的女生朋友们会聊的一个话题，就是可能你的你的生活里面，你可能 70% 你是需要自己一个人去做很多事情，只有 30% 可能你需要另一个人。当然，可能是我们几个人都是有一点 ego 比较强，然后比较自我的呃这样的一个生活状态。所以，而且是单方面的，可能你跟你的男朋友去聊，他可能不这么觉得。但是我们几个女孩子，我们当时一起这样聊的时候，大家都是觉得理想的设想就是，甚至结婚了之后，我们都是能有自己的空间，有有两个卧室，甚至说两套房这样子。他确实有点有跟传统大家的那个思考不一样，但是我觉得就是因为我们对婚姻的想象。一直都比较的同质化，然后父辈、祖辈这样的一个模板也都是这个样子，所以才更想要去，呃，设想如果我们打破这样的一个模式，完全是一种不一样的状态，啊、呃，会不会更好呢？会不会带来一些更多的活力，包括带给你们激情啊、呃，或者说给你们生活一些新的变化？
1: 我特别同意刚刚西西说的这个，可能就是我们都有一些 ego 吧，就是，
3: 嗯
1: ，怎么说，很多当代女性可能都会比较有注重自我，要保有自我。那恋爱可能是生命中，它甚至可能不是第一顺位，它的重要程度甚至可能远远抵不上。可能有些人会认为事业更加重要，或者他们会更更加真爱。更加珍重自己的一些自我的体验跟感觉，所以我觉得，呃，在经济条件允许的情况下，能够保有一个独属自己的空间，真是一个太理想的事情，就是我会觉得很开心
3: 。那其实租房，嗯，这个话题又聊回来的话。嗯、呃，它是一个挺复杂的一个过程，因为需要考虑的因素非常多嘛。今天我看到公司还发了一个有关就是如何在后场村安居的这样一个篇一篇推文，就提到了好多好多的那种因素啊。所以说，大家对于就是这个决策过程是怎么做一个优先级的排序的
2: ？那我可以先说一下，对，因为我我刚刚其实有想过这个问题啊，并且我也是刚租好。这个新工作也是刚租好房子一个月吧，呃、啊，不对，一个月，所以我可以说一下我的一个感官。首先，因为嗯，出于我们公司它是有一个。这个房补的这个条件在，所以我第一看的肯定是通勤时间，就是我要租的这个房子，它和公司学校的距离，就是包括我在找房子的时候，我第一个会看的，它离我公司步行距离，或者说骑车距离，还有地铁距离是有多远，然后它附近是否有一个合适的地铁站。所以通勤时间是我的第一维度，然后第二个就是地理位置。嗯，就比如我会关注一下这个周围是否生活便利，是否安全。嗯、呃，但是目前我感觉，只要是上海的老小区，它的周围都是非常的便利的，都会有稳定的菜市场，然后包括一些便利店，还有一些嗯、呃，就是那种小店可以吃快餐啊什么的。对，所以这个还是相对 OK 的。嗯、呃，而且其实老小区，嗯、呃，老上海的老小区安全性反而可能会更高一些。就是这是据我朋友的一些。反馈和我自己的一些观察，嗯、呃，然后接下来一个就是价格预算，嗯、呃，其实我的价格预算也是根据我的工资来决定的，就是，嗯、呃，我感觉实习和全职的这个预算也会不太一样，嗯、呃，像实，像我实习的时候可能更多的钱。是向我父母那儿去获取的，所以说我可能对于价格没有那么明确的感知。但是像工作了，反而觉得工资来的不容易，所以，嗯、呃，我会先根据我的工资做一个心理预期。然后的话，一般来说，可能心理预期都是相对来说会低一些的，距离市场价。所以我可能五百的浮动是，呃，我能够接受的。对，虽然其实我这次接受了一千的浮动，但是，<笑>但是没有办法，实在是就是我。租房的那个时间段真的非常的火爆，所以能有房子已经很不错了，我就觉得还 OK， 能接受。反正也不是一直住这儿嘛，以后可以再考虑。然后接下来一个就是新旧的问题，嗯、呃，因为我其实是觉得室外的这个环境如果旧一点，我是能够接受的，比如老小区我是能够接受的，但是室内一定要干净。嗯、呃，因为一个我非常怕虫子嘛，还有一个就是我觉得在干净的环境里生活，整个人才能更加的放松。工作本来已经很累了。然后最后一个就是风格，其实这个风格我觉得可以说和新旧也相辅相成吧，就是嗯、呃，让我自己觉得刚进去看到这个房子整体的，就是整体的感官比较舒适就 OK， 也没有说一定要一个什么样子北欧啊或者什么那种风格的定义，对，所以我觉得在我心里大概有这么几个重要因素是这样，其他的话就嗯、呃、根据情况而定
1: 了。
3: 啊， uh, 接下来到 Poppy 了吧
1: ？我的话，决策过程可能最重要的还是就跟肉肉一样，就是通勤。啊、呃，我现在这个房子呢，距离我的公司步行三分钟即可上班。大家可以想象一下，这是一件多么愉快的事情。就是在每天，我可以起床，然后花一个小时的时间化妆、洗头发，然后再去上班，甚至还可以有那么充足的时间享受早餐。就是非常的愉快，然后这样就是感觉一天都很很放松，然后对，这是我觉得最重要的一个因素。第二个肯定就是价格了，价格的话就是一个，但是我觉得有有些时候就是，因为我可能也是就像刚刚肉肉说的，呃，实习期间的这个金钱来源主要是爸妈，所以可能偶尔有时候会丧失一点对金钱的敏感程度，所以在我这儿可能有的时候这个，嗯、呃。价格是可以向通勤的质量然后低头的，就是如果它特别近，然后我会可能会选择这个房子，因为我曾经之前在网易的时候，我有一个同事，他是住在整个北京的最南边那个那个位置，然后他上班的位置就是网易是基本上是算是北京的比较比较北边了吧，就是他通勤在在公共交通上差不多两个小时。就这样，他过了三个月的时间，所以我觉得简直是不可思议。因为他说他每天都在补觉，上班在补觉，下班在补觉，所以我觉得这种生活质量<笑>实在是太痛苦了。希望大家就是在选择房子的时候，还是把通勤时间，因为通勤真的是一个决定你的幸福生活、幸福质量的一个重要指标，考虑进
3: 去。对。嗯嗯确实是的，就是我有两个同事，他们住在朝阳嘛，然后就是去我们那边就已经是真的很北了，然后每天要花上两三个小时，就是坐地铁或者坐班车，就觉得一整天刚刚起床，七点钟起床，然后十点十一点到公司已经耗尽了一天的力气。嗯 ，OK。那西西在租房的决策过程中会考虑到哪些因素？
0: 嗯，我也是在呃反向思考我过去这几次租房的这样的一个，呃，就完全考虑的东西不太一样。然后我就反思出我自己的一个问题，就是我一旦拥有这个东西，我下一次考虑的时候，这个东西的优先级就降低了。比如说我第一次租的那个房子，呃，各方面都还蛮好的，但是它唯一的一个不好就是通勤，不是通勤啦，就是我那时候我还在读书，然后我比较喜欢去。啊，百老汇看戏嘛，就是在纽约的嗯中城，然后我住的那个地方就到那个中城，要地铁要转两次，就很麻烦。所以在我那一次下呃租房，就下一次租房的时候，我就把通勤就是地铁要很方便这件事情放排特别高。然后我第二个房子它有很多很多的优点，然后我就特别特别喜欢。如果不是因为工作的变化必须要离开那个地方，啊、呃，就真的很不愿意搬。然后，但但是那个房子它的很多优点，就比如说，就是一个类似于那种豪华公寓，然后健身房啊，呃，大楼啊，那种管理员什么都很完善。我就觉得啊，就这样吧，呃，这个东西已经拥有了，有了也就那样。然后在我现在租这个房子的时候，我就觉得这些所谓很豪华的 manatee， 就这些大楼的设施就没那么重要了。然后最重要的就是我上班要进，因为我当时刚搬到这边，我还没有车。啊、呃，就是要走路上走路上班这样的距离，所以我就把通勤放在了最优先级，每天可以走路上班，很爽。然后现在我又想要换房子，就觉得通勤不重要了，因为我,我有车的话，我就可以开车上班，所以这个时间不重要。然后我现在开始回，啊、呃，又开始想念之前那种，有点类似于豪华公寓里面，比如说有游泳池、有健身房，什么都有，然后那个二十四小时的多 o o 能够帮你各种各种。我就觉得，哎，我又要又要想要去，就是要有一点更高的生活质量啊、呃，就是大楼方面啊，家里其实都差不多。所以说，哦、呃，感觉我有点这个词叫什么，也不是喜新厌旧，就是你拥有这个东西之后，它就优先级降低，所以可能不是特别值得提倡的一个决策的思维方式。但是这些其实都蛮重要的，也跟你们说的一样，只是说当下你更看重什么，然后你就去。做选择了，
3: 嗯、对，确实就得不到的就就更加的把它放在前面。就像我刚刚就是到西二旗工作的时候，周末去那个朝阳区七九八那边，就特别希希望就家附近有一个地铁站，然后当时就想着我一定要住到地铁站附近。嗯,嗯但是后来发现一个人住那么香过后，就在哪都无所谓了，随便吧，只要能一个人
0: 住就行。对对对。
3: 基本上是这样一个行路历程
0: ，而且思维方式会转变的很、嗯、很大。就是我在国内的时候，主要也是可能跟刚才就是肉肉和 Papi 说，在实习，然后家里在去帮忙去承担这些东西，然后自己也要求比较低，觉得哎，我一个穷学生，不用追求这些太多乱七八糟的东西。嗯，包括我在呃就是在纽约读研的时候也是这样。但等我工作之后，就觉得哎，我现在开始赚钱了，我得追求些什么。然后你的那种标准也被提高了，所以说你就好像有点叫什么“由奢入俭，由奢入俭难，<笑><笑>由俭入奢易，<笑>由奢入俭<笑>对，由奢入俭难”你。你你赚钱了之后，再加上美国的这种房价确实没有中国的高，生活质量也整体就是物质方面啊，租房的这些东西，对租户的权利保障也更好一些，所以说。嗯，就是你一个心境的状态吧，可能等你们再多工作几年，也会觉得，嗯，之前能够接受的东西，现在就接受不了,了
3: 。嗯，那最后我们就是给大家分享一些租房的小建议吧，就是除了，呃关于刚才有提到的那些，嗯、呃，房源啊，还有就是优先级之外。然后有没有什么爱用小物或者是家居神器可以给接下来就是要租房的应届生们一点建议呢？嗯，要不我先说吧。我是最近入的那个投影仪，觉得非常的好用。我还专门开了会员，就是可以躺在那个沙发上，然后一拉窗帘就开始看电影。你、嗯、还蛮能提升幸福感的，因为一个人确实会有一点孤独。如果一个人坐那玩手机，或者是。工作什么的，还是会觉得，嗯，就是比较孤单吧。但是，就是一个人看电影还是挺爽的，所以这是推荐给独居的朋友们的一个神器。嗯，那肉肉有什么推荐的？嗯
2: 、然后我想说一下我推荐的吧，就是我觉得，呃，我非常推荐大家可以搞一个地毯，然后懒人沙发、床上靠枕，还有落日灯，就是。懒人沙发和地毯可以放在一起，因为嗯、呃，就是如果有你可以想象一下，哪个有有一天天气非常的好，然后呢，你又不想就是只是窝在床上，你就可以在地毯上放一个懒人沙发，然后你就可以看看你的平板啊什么的，就很舒适一个状态。就是我是觉得，嗯、呃，懒人沙发永远的神，就是非常舒服，所以我觉得大家如果卧室里啊有。合适的空间的话，可以放一个。然后靠枕的话，这个可能就是不是每个人都需要，因为我的这个床，它的那个，呃，是一个木板，然后其实靠着的话不是特别的舒服。然后我就在，呃。ABB 这个软件上呢，发现了一个一种非常好的一个靠枕，然后它是很厚实，就是你可以直接放在根据你床的那个长度一放，然后你就可以靠着去看电影，不会说感觉长时间坐着非常难受。然后落日灯的话，这个是我觉得一个就怎么说呢？这个是因人而异吧，就是我觉得非常好看，然后比较有感觉的一样东西。那我
1: 刚刚也有听若若说落日灯，我就是最近其实也有。想要购入一个落日灯的这种心，啊、呃，因为我其实也是，就是刚刚我已经提到了很多可以提高生活本身舒适感的，那我就说一点，接着落日灯这个氛围感的方向说一点，我一定要说一个，呃，就是香薰，就是可能因为我本身是一个非常注重味道的人，我相信很多女生可能对味道也很敏感，所以就是说，当你用一个，当你用到一个你喜欢的这种。呃，香薰，比如说它可能是一个无火的香氛，或者是它是一个类似于香氛蜡烛这种东西，一个熟悉的味道可以让你非常有安全感。就是在这个地方，当你一推门进去的时候，你会意识到这是你自己的家，就是那种感觉是非常放松又舒适的。所以我觉得，如果就是想要在家里面增添一些氛围感，或者是给自己一个良好的体验，那一个你很喜欢的味道是必不可少的。所以强烈安利给大家，对。
3: 嗯， uh, 那西西呢？哦、uh, ，西西好像家里还有一只猫。
0: <笑>对，这就是我想要分享的好物，<笑>那就是宠物。嗯<笑>、um, ，真的非常提升，当然前提是你喜欢小动物啦。嗯、就有拥有一个，拥有一只宠物，真的特别的提升幸福感。嗯，我之前因为我提到之前一个人在这边的时候还没有还没有猫，当时就。孤独感加倍，然后就会特别特别特别想要宠物，尤其是猫。然后狗不太不太敢，就感觉养狗跟一个养一个 0.1 版的小孩一样，好像对你的付出啊、经济上面啊、呃、精神上面、时间上面都会要求特别多，所以不太敢养狗。但是猫猫真的很方便，嗯，所以说我觉得最大的神器就是宠物。
3: 嗯，提到猫猫，我想起我的这个小猫，它就是五月出生的嘛，五月底出生的。然后它的，嗯、呃，爸爸妈妈现在还在带它，可能等到八月份的时候，我就也要有猫了。啊、到时候大家可以来我家撸猫啊。好的。其实聊着聊着就还挺开心的，的就好像租房也是一件挺好的体验的，所以就觉得。嗯，大家还是要对租房抱有期待吧。
0: 哎，有一个问题，你们还想问一下吗？就是也是我比较好奇的一个点，就是你们能够接受一直租房或者不买房吗
1: ？我以前就是呃，一直都觉得没有关系啊，我可以一直租房。直到我真正开始租房的时候，我会觉得这个钱，我为终于理解了为什么会有人想要尽快的背上房贷这件事情。就以前完全不能理解，现在觉得他们其实。他们心我也开始逐渐理解，因为当你每交出去一份钱，换来的都是一个房子，一个切实的一块地；但是租房就是每交一分钱出去，你换来的是一个使用权。到最后这个结束的时候，嗯、可能你觉得你什么都留，这种感觉其实也蛮难受的。就是它是一个使用权、嗯、居住权，跟一个真正脚踏实地的一块地的一种区别吧。所以我可能也会偏向于真正有一个房，但是如果可以的话，会选在一个。让我觉得压力没有那么大的城市。嗯
3: ，我
2: 就借着 p o p e y 的这个讲吧，就是，嗯、呃，我也是觉得，就是以前就是没有没有在正式工作前，然后我会觉得啊，我就很喜欢，很希望我能在这个城市生活三个月，在另一个城市生活三个月。我希望我能有机会在每个城市都有一段居住的日子。嗯嗯、然后后来我是慢慢觉得，嗯、呃，可能真的就是飘久了，就会觉得啊，如果我能在这个地方能够有个稳定的。居住的地方能够生活下去，好像会让我更安心一点，就会有这种想法。但是因为我现在是在上海嘛，上海的房价也是非常的贵的。然后，嗯、呃，也不知道具体，就是虽然会说有这种落户的，有会有落户的这个计划，但是落户和买房还是两件事情。落户比买房要简单的很多。就是，嗯，我会觉得一个参考以后的这个发展状态，然后还有就是以后是否会在。就是这个地方确实确定一起定居下来，然后再决定要不要在这买房。在这之前，我觉得我应该都
0: 会考虑租房，对我会做一个慎重的选择再去买房觉得我跟你们之前想的也差不多吧，嗯，就这个话题，就之所以他那么，就这个决策之所以他这么的让人痛苦，就是因为。北上中国的一些一线城市为例，就是因为房价实在太高了，基本上你一旦做了这个决定，你就像一辈子被绑死在这儿一样，所以才会让人这么的难受。那如果房价没有这么离谱，可能你买了就买喽，然后之后大不了卖掉，或者说可能这个也没有贵到你可能还能再能承担在其他地方另一套房子，那这个决策就没有这种就一辈子压死你的这种感觉，所以。我我应该会，就我个人来说的话，在美国买房子，啊、呃，跟中国比就非常非常简单，没有那么简单。但因为中国实在是太难，地狱般的模式就是这几个北上什么的，所以相比而言，在美国就感觉很 easy、呃。嗯，如果你不是非要执着于就是在什么纽约上东去那种最豪华的地方买的话，其他任何地方，你要是还不那么挑剔，你要去比如说德州啊这种相对偏一点的。嗯、呃，这种 suburb、嗯、这种地方，就在你在北京买一个啊、呃，一个啊两室两厅的钱，可以在这边买大别墅。所以说，嗯，嗯就也有的时候可能也不用非要把自己那么的局限在一个地方吧。你看 Poppy 也有将来出去的一个留学的打算，就也许，<对>而且我们未来还长嘛。嗯，<是>一直想着买房这件事情，真的很容易把人压垮。我偶尔也会回想到，如果我将来要再回去，然后房子怎么办？<白>房子怎么办？就哦，好累。嗯，对，嗯
3: ，那今天其实大家聊的也比较开心，这一期的不学无术就先到这里了。希望大家记得订阅，<笑>拜拜，拜拜。拜拜